0: Friede sei mit euch, von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, arbeite ich seit Anfang des Jahres als Lobpreiscoach bei Elia und normalerweise sieht man hier im Gottesdienst nicht viel davon, spielt sich halt so im Hintergrund ab, weil ich halt mit Leuten rede, einzeln oder in kleinen Gruppen. Und das Thema, über das ich heute sprechen muss, seht ihr ja schon, das ist eins, das für jemanden in meiner Position ein ganz naheliegendes ist, Anbetung. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass das eigentlich gar nicht so mein Ding ist, hier vorne zu stehen und reden zu müssen. Da stehe ich schon lieber da hinten und spiele. Das mache ich nur in Ausnahmefällen. Und äh, wenn ich einen besonderen Besuch zum Thema habe, nachdem ich ja länger im Lobpreis engagiert bin, als es Elia gibt. Und Elia wird 25 Jahre alt, denke ich, dass ich dir sagen darf, dass Anbetung was ist, was mich berührt und umtreibt. Aber ich will das, was ich sage, nicht so verstanden wissen, als dass es jemand sagt, der es besser weiß. Sondern als jemand, der sich wie wir alle auf dem Weg befindet. So wie das Bild im Hintergrund den Weg zeigt. Und genauso soll nachher die Anbetungszeit, die sich an die Predigt anschließt, nicht eine Blaupause sein, die ab jetzt alle kopieren müssen, sondern es ist nicht mehr und nicht weniger als sonst eine Einladung, dass wir gemeinsam vor Gott treten. Ich möchte vorausschicken, dass ich, ähm, wie sehr ich die Arbeit schätze von allen, die sich bei Elia im Lobpreis engagieren. Und ich hatte jetzt die Gelegenheit, mich mit allen ausführlich zu unterhalten. Das kann ich euch weitergeben. In diesen Menschen hat Elia einen echten Schatz mit einem großartigen Potenzial und außergewöhnlicher Hingabe. Also worüber wir heute reden, ist nicht, was die falsch machen, sondern wir reden darüber, was wir vielleicht alle lernen können. Mein Ziel ist es also nicht, eure Vorurteile zu bestärken oder zu ihnen zu widersprechen, sofern ihr denn welche habt, sondern versuchen wir doch einfach, alle mehr zu verstehen, warum andere Leute mit dem, wie wir es gerne hätten, Probleme haben könnten. Nicht immer fühlt sich das, was wir als für uns selbst als richtig erkannt haben, auch für die anderen als richtig an. Und um einander zu verstehen, ist eben der erste Schritt, zusammen vor Gott zu treten. Weil Lobpreis und Anbetung zumindest für mich auch eine emotionale Seite hat, bitte ich euch um, einiges, um eines, ärgert euch über nichts, was ich sage, sondern legt es in eurem Herzen Gott hin und lasst ihn daran wirken. Dafür wollen wir jetzt beten. du uns offene Ohren für das, was du uns sagen willst. Schenke uns die Fähigkeit, uns immer wieder neu auf dich auszurichten und dich immer wieder neu zu entdecken. Mit einem reinen Herzen, das nur du uns geben kannst. Amen. Anbetung ist etwas, was in vielen Gemeinden und Gottesdiensten uns begegnet und es ganz unterschiedliche Formen annehmen kann. Je nach Prägung der Gemeinde kann das ein Liedblock mit zwei oder drei mehr oder weniger modernen Liedern sein. Es könnte eine ausgedehnte Zeit des Singens, Betens, Tanzens, inklusive Sprachengesang und Mitteilen und Propheten sein, Prophetien sein oder vor allem in jüngerer Zeit auch etwas, das eher wie ein Konzert daherkommt mit perfekten Arrangements, die genauso perfekt vorgetragen werden und die Liste ist noch lange nicht vollständig und es gibt alles Mögliche zwischendrin. Und wenn ich euch jetzt nach eurer persönlichen Meinung fragen würde, wo ihr Elia verorten würdet, dann würde ich wahrscheinlich auch einen Haufen unterschiedlicher Antworten bekommen, je nach eurer eigenen Prägung. Den einen ist der Lobpreis zu kurz, den anderen zu lang, den anderen den Lieder zu altbacken, den anderen zu neu und ich kenne sie nicht. Dem einen ist es eh schon zu laut und der andere hätte es noch ein bisschen lebendiger gerne. Ich möchte aber heute gar nicht versuchen, so wirklich zu definieren, was Anbetung ist und was nicht, sondern wir wollen das Thema auch ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven uns anschauen und unterschiedliche Standpunkte darstellen. Die haben oft sehr viel damit zu tun, wie wir geprägt sind. Aber ist das, was wir jetzt schon kennen, alles? Hat vielleicht Gott mehr für uns, als was wir jetzt haben? In jeder Gemeinde gibt es die, die sagen, dass Lobpreis ihr Ding ist. Solche, die sagen, dass es der Teil des Gottesdienstes ist, in dem sie auftanken, in dem sie sich Gott nahe fühlen. Nennen wir diese Gruppe die Fans. Und es gibt solche, die leider oft gar nichts damit anfangen können, die ihre Zeit absitzen, bis die Predigt beginnt. Oder die manchmal spät genug kommen, sodass die Hälfte schon vorbei ist. Diese Gruppe nennen wir die Kritiker. Wenn es um das Thema Anbetung geht, dann gibt es Missverständnisse, die wir sowohl bei den Fans als auch bei den Kritikern finden. Und diese Missverständnisse engen unseren Blick unnötig ein. Das erste ist, ist Anbetung mehr als nur Liedersingen. Anbetung ist, wenn man Liedersingt oder noch genauer, wenn man bestimmte Lieder singt, Lieder, die von der Band statt von der Orgel begleitet werden, Lieder, die auf eine Leinwand projiziert werden, statt aus dem Liederbuch gesungen zu werden. Wenn Fans sagen, wir machen jetzt auch mehr Lobpreis, dann meinen sie, wir singen jetzt mehr Lieder. Und das finden sie gut, weil sie das als ihren Weg für Gott entdeckt haben. Bei den Kritikern ist das anders. Die klagen darüber, dass man jetzt fünf Lieder singen muss, wo früher eins gereicht hat, von denen man viele dazu noch nicht kennt. Und was mache ich, wenn ich entweder komplett unmusikalisch bin oder wenn mir der Musikstil nicht passt? Die Wahrheit ist, beide haben ein enges Bild von dem, was Anbetung ist. Denn es geht nicht ums Liedersingen, sondern um mehr. Aber nichtsdestotrotz hat Anbetung viel mit Liedersingen zu tun. In der Bibel finden wir viele Belege dafür, dass Lieder eine wichtige Rolle spielen. Sie sind die Sprache, in die wir unsere Anbetung kleiden. Und es sind vor allem drei Aspekte, die unabhängig von Alter oder Kultur genannt werden, warum Musik so zentral ist für unsere Gottesbegegnung. Das erste ist Gott ganzheitlich begegnen. Musik und Lieder helfen uns, unserem Herzen in einer Weise Ausdruck zu verleihen, für die Worte alleine nicht reichen würden. Denn Musik berührt Schichten in unserer Seele, die, die tief liegen und an die Worte alleine nicht heranreichen. Also, Musik hilft uns, das auszudrücken, was in unserem Herzen verborgen ist. Es ist ein Ausdruck von Gemeinschaft. Musik ermöglicht gemeinschaftliche Anbetung. Im Gottesdienst merken wir das. Und an kaum einer Stelle im Gottesdienst ist es so deutlich erkennbar, wie wenn wir zusammen singen. Und drittens, es ist ein Spiegelbild des Schöpfers. Wer mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht, der muss zu dem Ergebnis kommen, dass er Schöpfer, ein Musiker und Künstler sein muss. Jesus beschreibt das Haus des Vaters des verlorenen Sohnes so. Als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen. In der Anbetung ist Musik nicht Mittel zum Zweck. In ihrer Schönheit und Vielfalt wird etwas von Gottes Wesen sichtbar. Aber auch wenn Musik eine zentrale und grundlegende Ausdrucksform ist, so ist sie doch nur eine von vielen. Und wenn wir uns zu sehr darauf beschränken, dann dürfen wir uns umgekehrt nicht wundern, wenn die Anbetung von vielen als Leadblock empfunden wird. Selbst wenn die Musik gut arrangiert ist und die Band die Lieder mit Liebe spielt. Und wenn das so wäre, dann werden auch neue Lieder oder ein anderer Musikstil nicht helfen. Was könnte es also sonst noch geben? Wenn man fragt, was es außer Lieder noch geben könnte, ist eine häufige Antwort Gebet. Daran sehen wir, dass leider in vielen Gemeinden Lieder nicht als Gebete wahrgenommen werden. Was sehr ja schade ist, das sind sie ja eigentlich. Auf der einen Seite müssen wir als Lobras überlegen, wie wir auch mit gesprochenen Gebeten Gottes, äh, Menschen besser mit auf den Weg zu Gott nehmen können. Und daran kann es ja auch eine sehr große Vielfalt geben. Von vor, vorgefertigten Gebeten wie dem Vater Unser über frei formulierte oder einem offenen Mikro oder mit Gebetszettel in der Klagemauer. Oder ihr könnt euch noch ein paar überlegen. Man mag es kaum glauben, aber auch bei Elia gab es das schon: Tanzen. In der Bibel gehört das ganz selbstverständlich dazu, in der Geschichte wurde es dann irgendwie aus der Kirche verbannt. Ich kann hier leider selber nicht in vorbildlicher Funktion tätig werden, das müsst ihr euch woanders abgucken. Aber ich würde mich freuen, wenn diejenigen, denen das liegt, das sich in der einen oder anderen Form trauen würden. Das Dritte ist, bei Gott im Berg bekommt Elia das ein ums andere ja sensationell gut hin und die hat sicher schon bemerkt, dass meine Folienhintergründe daher stammen. Die Rede davon ist, dass Gott nicht nur die Musik liebt, sondern auch Farben und Formen. Da gibt es in der Bibel seidenlange Anweisungen, wie der Gottesdienstraum zu gestalten ist. Es gab einen Farbcode für die Priestergewänder und all das sollte die Schönheit des Schöpfers widerspiegeln. Ähnlich wie viele Freikirchen treffen wir uns hier in einem sehr neutralen Raum, schauen auf einen Haufen Kabel, glücklicherweise wieder auf unser Kreuz, das da ist, das mir immer als ruhender Pol für mein Auge dient. Aber vielleicht sollten wir es nicht dabei belassen. Denkt ihr nicht auch, das geht noch mehr? Wer von euch kann plastische Dinge erschaffen? Wer kann malen oder Videos schneiden? Viertens, Phasen der Stille geben der Seele Zeit, zur Ruhe zu kommen, sich zu besinnen, auf Gott zu hören, einfach nur da zu sein. Menschen fällt das schwer, aber es ist gut, Stille auszuhalten. In einer Anbetungszeit sollte die Stille vorbereitet und gestaltet sein, vielleicht durch ein paar einleitende Worte, die einladen, auf Gott zu hören, über etwas nachzudenken oder einfach nur zu warten. Fünftens, Lebensberichte. Früher hatten wir das bei Elia viel öfter. Das haben wir ja noch Zeugnisse dazu gesagt. <lacht> Leider ist es selten geworden. Für mich ist es immer eine Ermutigung und eine gute Hinführung zur Anbetung, wenn Gott die Ehre gegeben wird dafür, was er getan hat. Sechstens, auch wenn ich jetzt damit dem einen oder anderen den Angstschweiß auf die Stirn treibe, gehören für mich und nicht für mich die Gaben des Geistes als Ausdruck für die Anbetung dazu, so wie es im Neuen Testament ganz selbstverständlich zu den Gottesdiensten dazugehört hat. Paulus sagt, dass es sich dabei um Geschenke handelt, um die wir uns bemühen sollen. Für den Gottesdienst hebt er das Sprachengebet und die prophetische Rede hervor. Insbesondere dadurch kann Gott in unsere Anbetungszeit hineinreden. Er kann ja eine neue Richtung geben und es wird deutlich Gott ist wahrhaftig unter uns. Auch das kommt bei uns selten vor momentan, aber ich glaube, es würde sich da lohnen, wie wir diesen Schatz wieder neu entdecken können. Nicht, weil ich rückwärtsgewandt bin und zu irgendwelchen wilden alten Zeiten zurück will, sondern ich glaube, wir verpassen etwas von dem, was Gott uns schenken will. Wir sind am Ende dieser Liste angelangt, aber Gott noch lange nicht. Lasst eure Kreativität freien Lauf, und alles im Leben kann Anbetung sein. Martin Luther sagt dazu, die Magd, die den Stall auskehrt, tut einen, genauso einen Gottesdienst wie der Priester, der die Messe liest. Anbetung ist nicht etwas, was wir im Gottesdienst tun. Anbetung ist eine Lebenshaltung. Wenn ihr bis hierher zugehört habt und nicht schon in Gedanken beim Sonntagsbraten seid, dann habt ihr gemerkt, dass Anbetung, Anbetung etwas ist, was ganzheitlich vielfältig und kreativ ist. Als Lobpreisleiter kann man das auch nur zum Teil beeinflussen, sonst müsste man ja die berühmte eierlegende Wollmilchsau sein. Also ist es etwas, was wir alle zusammen machen müssen und auch nicht alles geht von heute auf morgen. Nehmen wir uns vielleicht einen Moment Zeit, in der jeder für sich nachdenken kann, welche Ausdrucksform ihm ganz persönlich liegt und dann im zweiten Schritt auch, ob er sich vielleicht damit bei Elia einbringen mag. Und bevor wir damit anfangen, gehen es die Smarties, dürfen jetzt rausgehen. Die anderen dürfen sitzen bleiben. Unser Gott. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und du sehnst dich danach, uns zu gebrauchen. Damit diese Kreativität in unseren Anbetungszeiten sichtbar wird. Mach uns bereit, unsere Angst zu überwinden und deine Stimme zu folgen. Ein zweites Missverständnis ist, dass Anbetung eine Gefühlssache ist. Den Anbetungsfans helfen die Lieder dabei, ihre Freudeluft zu machen und ihre Liebe zu Jesus auszudrücken. Dadurch wird schnell dieser Zusammenhang hergestellt. Anbetung ist etwas fürs Gefühl, die Predigt ist etwas für den Kopf. Bei manchen geht es sogar so weit, dass sie denken, dass Anbetung nur dann echt ist, wenn sie mit heiligen Gefühlen verbunden ist. Kritiker sagen, dass Glaube kein Gefühl ist. Und ihnen sind manche Anbetungslieder genau deswegen suspekt, weil sie so gefühlsbetont sind. Und eine dritte Gruppe sind die Nüchternen, die sich in den Anbetungszeiten langweilen, weil sie nichts damit anzufangen wissen, weil sie nicht wie manch anderer was dabei fühlen drei Gruppen, alle drei, liegen mit ihrer Ansicht irgendwie daneben und haben auch irgendwie Recht. Es ist ja immer so. Was ist also mit Gefühlen in der Anbetungszeit? Gefühle sind doch immer im Spiel, egal ob wir das wollen oder nicht. Sie gehören zum Menschsein dazu. Beim anderen vielleicht mehr, beim anderen weniger. Aber sind in der Anbetungszeit Gefühle erlaubt oder vielleicht nur bestimmte? Wenn ihr euch an traditionelle Gottesdienste erinnert, dann sind es eher so ehrfürchtige Gefühle. In modernen Gottesdiensten sind es dagegen eher Gefühle für Freude, Liebe und Ausgelassenheit. Man kann Gefühle weder ausknipsen, noch vermeiden, noch erzeugen. Wenn mancher Lobpreisleiter in die Gemeinde auffordert, lasst uns Lasst alles, was euch beschäftigt, jetzt außen vor und kommt einfach zum Herrn, so wie ihr seid. Dann könnte man manchmal den Eindruck bekommen, dass man jetzt seine Gefühle ausknipsen soll. Aber Gott hat uns als Menschen mit Leib, Seele und Geist erschaffen, mit Gefühlen und Gedanken und einem Körper. Wir brauchen unsere Gefühle nicht zu verstecken, sondern wir dürfen sie mit in die Anbetung einbringen. Dabei hilft es dann weder, wenn der Anbetungsleiter versucht, bestimmte Gefühle zu erzeugen, noch wenn wir Angst davor haben, mit unseren Gefühlen manipuliert zu werden. Die Rolle des Anbietungsleiters ist vielmehr, den Raum zu schaffen, Gefühle, dass Gefühle geäußert werden können. Und das ist alles andere als einfach. Weil vermutlich Menschen da sind, die glücklich sind und ihre Freude Luft machen wollen. Und andere, die gerade durch schweres Leid gehen, und Zuflucht bei Gott suchen. Diese Herausforderung müssen wir uns als Lobpreisleiter immer wieder neu stellen. Wie bei den Liedern ist es aber ein Missverständnis, Anbetung auf Gefühle zu reduzieren oder sie gar mit einem bestimmten Gefühl gleichzusetzen. Viele von uns kennen das, dass man im Lobpreis sich auf eine geheimnisvolle Weise Gott nahe fühlt. Das ist sehr schön. Aber die Bibel garantiert nirgendwo, dass es so sein muss. Und daher dürfen wir das auch nicht zum Maß aller Dinge machen. Denn Gottes Gegenwart ist nicht abhängig von meinen Gefühlen. Er ist jetzt mit seinem Heiligen Geist hier bei mir und bei dir. Egal, ob man ihn jetzt spürt oder nicht. Anbetung, die den Verstand ausklammert, ist genauso falsch wie eine Predigt, die die Gefühle nicht anspricht. Eine einseitige Konzentration auf das heilige Gefühl in der Anbetung kann dazu führen, dass wir nicht mehr über das nachdenken, was wir eigentlich singen und beten. Wir empfinden dann Anbetung als sehr gesalbt. Aber bei genauem Hinsehen liegt es vielleicht nur daran, dass die, das Licht so schummrig war und die Band so schön gespielt hat. Worum es ging und wovon die Lieder handelten, wissen wir vielleicht gar nicht mehr. Aber Jesus liegt gerade da. Wo es um die Liebe geht, großen Wert auf den Verstand. Wo es im 5. Mose 6,5 heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner Kraft, fügt er in, Matthäus 12, 30, in Markus 12,30 hinzu und auch mit deinem Verstand. Wo wir Menschen einen Gegensatz aufbauen, bringt Jesus beides zusammen. Lieder beeinflussen die Theologie von Gemeinden nachweislich mehr als Predigten. Wenn man die Predigt nach kurzer Zeit vergessen hat, könnt ihr beim Mittagessen mal den Test machen und eure Partner fragen, was sie noch wissen davon, dann merkt man, dann merkt man das. Dagegen prägen sich Lieder tief in die Seele ein. Und von daher ist es eine lohnende Sache, darüber nachzudenken, was wir denn da singen. Das ist eine Diskussion, die bei Elia bereits begonnen hat und den Rahmen dieser Predigt sprengt. Aber lasst uns daran weiterdenken. Bevor wir weitergehen, lasst uns einen Moment innehalten und über diese, diesen Vers nachdenken, den wir sehen und was Jesus hier und heute dir ganz persönlich sagen will. Unabhängig von der Ausdrucksform stellt sich die Frage Ist Anbetung dasselbe wie Lobpreis? Bei Elia sprechen wir üblicherweise von Lobpreisleitern, Lobpreis Team, Lobpreiszeit. Von der Wortbedeutung her sind es unterschiedliche Dinge. Anbetung beschreibt eine Grundhaltung des Gebets, eine Ausrichtung auf Gott, die aber inhaltlich noch nicht näher definiert ist. Lobpreis dagegen beschreibt einen ganz konkreten Inhalt. Ich lobe mein Gegenüber, in dem Fall Gott. Ich beschreibe seine Qualitäten und Vorzüge. Ich schwärme davon, wie er ist und was er tut. In der Bibel hat Anbetung in erster Linie und besonders oft mit Lobpreis im engeren Sinne zu tun. Denken wir an die lobpreis vor denen es wirklich viele gibt. Und auch in unseren Gottesdiensten ist es ein wichtiger Teil. Warum ist das so? Manchmal stehen wir in der Gefahr, um uns selbst zu kreisen, um unsere Wünsche, unsere Nöte, unsere Bedürfnisse. Wir fragen danach, was bringt uns der Gottesdienst, was bringt uns die Lobpreiszeit. Lobpreis hebt unseren Blick auf etwas, das größer ist als wir selbst, schöner und besser. Und vielleicht versucht ihr mal in eurer stillen Zeit nicht zu bitten, nicht zu danken, sondern Gott einfach nur zu loben. Aber auch hier gilt, Lobpreis ist vielleicht der wichtigste Teil, aber wir sollten Anbetung nicht darauf reduzieren. Wenn wir den Blick nur auf die Schönheit und Größe Gottes richten, dann sagen wir zwar viel Wahres, aber es bleibt ohne Bezug zu unserem Leben. Inhaltlich sollte daher der Lobpreis von anderen Aspekten ergänzt werden. Zum Beispiel Dankbarkeit. Sie richtet den Blick auf etwas ganz Konkretes, das Gott für uns und andere getan hat. In der Bibel ist das Dankbarkeit für das tägliche Brot, für Regen, für Land, für Familie. Aber auch Dank für das, was Jesus für uns getan hat. Es könnte Ehrfurcht und Staunen sein. Es könnte... Lebenshingabe sein. Wir könnten Gott einfach unser Vertrauen ausdrücken und sogar Klage ist ein wichtiger Punkt. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch zu sein scheint, gehört unbedingt in unsere Anbetung hinein. Klage ist etwas anderes als Jammern. Sie nennt das Schmerzhafte beim Namen. Aber sie kommt damit zu Gott und erlebt dann, wie sich die Gegenwart Gottes, das Leid nicht zum Guten wendet, aber wie man Schmerz und Trost und Halt bei Gott findet. Wie vielfältig und ausgewogen sind die Inhalte unserer Anbetung? Ich glaube, dass wir uns diese Frage einfach wieder immer wieder stellen müssen. Wir brauchen auf der einen Seite Lieder mit theologischem Inhalt, in der die Wahrheit über Gott und über mich formuliert wird. Aber die Wahrheit kann todbringend sein, wenn sie nicht mit Liebe gepaart ist. Die Wahrheit fragt in erster Linie nach Inhalten, die Liebe nach Beziehung. Deshalb brauchen wir auf der anderen Seite Lieder, die durch die Intensität der Beziehung leben. Sie haben dann vielleicht einen einfachen Text, aber sie bewegen mein Herz, weil die Liebe aus ihnen spricht. Beides muss sich ergänzen. Auf der einen Seite brauchen wir Lieder, in denen Freiheit, Freude und Leichtigkeit erlebbar ist. Die Bibel spricht davon, dass Jesus uns frei gemacht hat. Aber für sich alleine genommen kann das zur Oberflächlichkeit führen. Deshalb brauchen wir auch Lieder, die von der Erfahrung und der Kraft des Heiligen Geistes handeln. In der Bibel ist die Anbetung eben nicht nur ein fröhliches Feiern, sondern auch ein ernsthafter Kampf und nicht selten auch ein Erschrecken vor Gottes Macht. Es geht um die Frage, wer in unserem Herzen die Herrschaft bekommt und um den Sieg, den Jesus für uns am Kreuz errungen hat. Wenn wir das aber umgekehrt überbetonen, dann wird unsere Anbetung zwanghaft, aufdringlich und eng. Dann fühlen sich Menschen unter Druck gesetzt, wenn sie ständig Lieder hören, die von Kampf und Sieg sprechen. Jetzt haben wir darüber nachgedacht, ob Anbetung mehr als nur Liedersingen ist, mehr als nur Gefühle, mehr als nur Lobpreis. Hinter mir seht ihr wieder diesen Weg, auf dem wir uns befinden. Und wenn Gott dir aufs Herz gelegt hat, dich in irgendeiner Weise bei Elia in der Anbetung einzubringen, dann warte nicht und bin noch, beginne noch heute das umzusetzen. Ich freue mich, von dir zu hören. Wenn du dich über manche Dinge im Lobpreis bei Elia schon lange ärgerst, bin ich an deinem Feedback interessiert. Für den Moment aber, lasst uns in unserer Unterschiedlichkeit die wir bei Elia als Wert sehr schätzen, gemeinsam vor Gott treten. Wir haben Lieder vorbereitet, aber nicht nur Lieder, die eine gewisse Bandbreite haben in ihrer Art und ihrem Inhalt. Und egal, ob jetzt dein Lieblingslied dabei ist oder nicht, es kommt darauf an, dass wir gemeinsam vor Gott stehen und uns auf ihn ausrichten. Es kommt darauf an, dass wir so kommen, wie wir sind. Mit aller Freude und allem Schmerz. Gott ist der Grund, warum wir hier sind, und er ist gegenwärtig. Und während wir jetzt singen, erinnere ich euch daran, dass ihr zur Segnung hin könnt, wenn ihr das wollt.